0: Sú dobrovoľne či nedobrovoľne single, ale aj v partnerstvách, prípadne sú ženatí či vydaté. Transrodoví ľudia sa v tomto smere nelíšia od väčšinovej populácie. Je však pravdou, že nadväzovanie nových a udržanie už existujúcich vzťahov pre nich môže byť komplikovanejšie. Nehovoriac o prípadoch, keď sú v manželskom zväzku, nežijú v úplnej pravde o svojej identite a ešte sa len rozhodujú, či urobia coming out a prejdú tranzíciou. Počúvate tretí diel podcastu denníka sme Transfer o živote transrodových ľudí na Slovensku. Ja som Michaela Žureková a dnes sa spolu pozrieme na to, ako si trans ľudia hľadajú lásku, ako sa im darí udržiavať vzťahy a tiež či a ako uvažujú nad vlastným rodičovstvom. Malé upozornenie na úvod, v epizóde sa nachádza aj zmienka o samovražde. Ak pociťujete psychické ťažkosti, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc. V prípade, že ste osoba z menšiny, napríklad v poradenskom centre prízma alebo v inporadni, ktoré sa venujú LGBTI plus ľuďom. Ak ide o vzťahový status, osobne poznám transrodových ľudí, ktorí dokazujú, že zvládnuť sa dá všeličo. Niektoré osoby prešli tranzíciou v manželstve a vzťah napriek všetkému vydržal. Mám aj transrodové kamarátky, ktoré sú už roky bez vzťahu a neúspešne si ohľadajú. A poznám i transrodových mužov, ktorí sú v partnerstve s cizrodovými ženami, teda takými, ktoré trans nie sú, ale aj páry, kde sú trans obaja. Na začiatku, ešte predtým, než si vôbec s niekým začnú, však musia zvážiť niekoľko vecí. Pred niekoľkými rokmimi psychologička Kati Franeková, ktorá sa venuje LGBT plus ľuďom, povedala v podcaste Medzi nami
1: toto. Keďže teda láska je pre človeka jednou z najhobších emócií a väčšina ľudí, teda hetero, aj nehetero, aj trans, aj cis, hľadaje vyjadrenie v romantických vzťahoch s nejakým kompatibilným partnerom alebo partnerkou a pre týchto ľudí alebo pre nás, teda pre väčšinu z nás romantické vzťahy predstavujú vlastne jedné z najvzmyslu ponejších aspektov života. že sú zdrojom naplnenia. Jasné, že rovnako vo väčšine, aj v menšine sú tu aj ľudia, ktorí sú aromantickí, čiže necítia potrebu nadväzovať romantické vzťahy, ale o tých dneska asi teda nehovoríme. Čiže v kontexte ľudí, ktorí majú záujem nadväzovať romantické vzťahy, tak rozdiel medzi väčšinou a menšinou vnímam v zastúpení hlavne asi spontanejty pri nadväzovaní vzťahov. Ten rozdiel určite je, že faktor, ktorý LGBT ľudia bežne pri zoznamovaní riešia je miera bezpečia a odhad rizika. Preto aj najväčšia miera nadväzovania vzťahov a zoznamovania sa v prípade LGBT ľudí je na rôznych internetových zoznamkách, kde je tá sexuálna orientácia alebo aj rodová identita dopredu jasná.
2: Podľa mňa je veľmi náročné si nájsť vzťah, ale nie je to iba niečo, čo zažíva transkomunita, ale ako to vnímam, tak už teraz bežne aj väčšina mojich kamarátok zápasí s podobnými problémami ako s tým vzťahom a ako s rándením, ale na začiatku som to veľmi, veľmi riešila a bolo to a ešte stále to je stresujúci faktor, že keď ideš na rande s niekým, tak proste či to povedať dopredu, napísať to, alebo to povedať počas prvého rande, alebo po prvom rande a potom je to také, že to rieši, že budem to teraz hovoriť 120 chápom a možno sa mne nebude páčiť teraz prečo sa mám otvárať každému prečo mám mať na sebe slogán že teraz toto a toto mám za sebou ale proste to načasovanie bolo pre mňa najstresujúcejšie kedy to povedať, ako to povedať
0: Takto to vidí 36-ročná ambrosia Bajtek. V súčasnosti žije single život.
2: Povedzme si, že v tejto dobe sa už väčšinou randí cez zápky. Viem, že som si písala s niekým niekoľko dní, bolo to super, povedala som to dotyčnému, už ma vymazal, respektíve začal oslovať v rode. Stalo sa mi, že proste čávo, ktorý bol najväčší intelektuál a neviem čo. Ma začal oslovať, že som fake a podobne, ale čo sa týka toho, že keď to povieš počas rande, tiež som mala aj negatívnu skúsenosť, aj pozitívnu a potom keď to povieš po rande tiež som mala aj, aj dobre, aj zlé, ale neviem, stále sa neviem rozhodnúť, že teraz kedy to povedať, podľa mňa to záleží veľmi na tom človeku, ale v posledných rokoch ja som vôbec neriešila rande, nerešila som sexuálny život, riešila som svoje občianstvo v zahraničí, zdravotníckú liečbu, zamestnanie a nejak sa do toho dostali, že splánutia a potom tam sa to riešilo priebežne, ale mám takú smolu, že môj kompas je úplne dochrámaný, takže ma vždy zavedie k mužom, pri ktorých to skončí zle a sú to Vždy Slovácia alebo muži, ktorí majú v sebe slovenskú krv. takže teraz som veľmi subjektívna, ale trikrát som bola naozaj zamilovaná za celý svoj život, trikrát tu boli Slovácia, trikrát to skončil zle. Zatiaľ, čo som mala okolo seba viacerých mužov, ktorí boli hodnotní, aj pekní a neviem čo, ale nedala som im šancu kvôli tomu, že som bola nejak na týchto Slovákov, ale tam... Tam mi to proste žiadnym spôsobom nevyšlo a to jedno, že ten Slovák žil na Slovensku alebo ten Slovák žil v zahraničí, takže už som si povedala, že už teraz začnem rádiť s cudzincami a zatiaľ mám pozitívne skúsenosti, ale nie som v tej fáze, že by som sa teraz nejak veľmi vedela zaláskovať, keďže mám za sebou veľmi náročné obdobie, ale toto je moje iba veľmi subjektívna skúsenosť s rádením zo so Slovakmi.
0: Ambrozia mala v minulosti vzťah s mužom, ktorý o tom, že je transrodová, nevedel. Alebo sa tak aspoň tváril.
2: Keď som začal chodiť s jedným z mojich bývalých, tak som si myslela, že on to vie. Mala som ho na Facebooku, mala som tam napísané veci. Proste mám málo priateľov na Facebooku, ale tí, čo sú tam, sa dočítala o mne naozaj všetko. A som si myslela, že on to vie. A po istom čase som si všimla, že buď o tom vie a nechce o tom hovoriť, alebo o tom nevie. Takže som sa snažila o tom hovoriť, ale nejak vždy, keď som načala tú tému, tak proste ma stopol, alebo ja neviem, čo takže sme sa k tomu nejak nedostali. A už teraz je to fakt niekoľko rokov, takže už sa že ako som mu to napísala, či som mu to nejak napísala. Ale rozišli sme sa, vtedy som si myslela, že to kvôli tomu, ale... Už teraz od stvom času mám pocit, že on možno v aj nehodol niečo vážne, ja som bola na neho veľmi namotaná, ale zás aj ma lúbil, no nevedel to prijať a toto je moja skúsenosť, že konkrétne títo Slováci, že vlastne aj keď ma istým spôsobom lúbili a bola tam sexuálna príťazlivosť, alebo že sa jednalo o sex alebo podobne, je to všetko OK, ale predstava, že by ma mali zobrať domov k rodičom alebo proste, že Chodiť s babou, ktorá podstúpia zmenom menom po je proste niečo také, ako som čítala, taký vtip, že keď je omša v kostole, všetci sú ticho a proste ty si otvoríš balíček čipsov. A všetci sa na teba začnú pozerať a nenavidia ťa, ale pri tom akože tajne všetci túžia po tom balíčku čipsov a podľa mňa nejak sú na tom tí heteráci, že to si vyžaduje podľa mňa veľmi veľké gule chodiť z babou, ktorá si prešla týmto, lebo ten mačizmus a ten hate a tá výchova, čo sa dostáva aspoň mojej generácii v tomto stredoeurópskom kotlíku, to zatiaľ nevie prijať. Takže možno už teraz, čo sú mači, to majú inak, ale ja to aspoň nemám takto a nemám to z nejakých časopisov. To sú moje skúsenosti.
0: Zaujímalo ma, čo o randení a dlhodobých vzťahoch transrodových ľudí hovorí veda. Žiaľ ukazuje sa, že výskumov na túto tému je málo. Našla som však prehľadovú štúdiu literatúry, ktorá vyšla v roku 2020 v časopise International Journal of Transgender Health. Niektoré odborné zdroje podľa nej ukazujú, že transrodoví muži majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú s niekým vo vzťahu, než transrodové ženy. Predpokladá sa, že dôvodom môže byť väčšia miera stigmatizácie, ktorú v spoločnosti zažívajú práve transženy. To je niečo, čo odrádza nielen druhých ľudí, aby si s nimi začali, ale je to prekážka aj pre samotné transrodové ženy, ktoré majú strach z odhalenia a z reakcií potenciálnych partnerov. Štúdia tiež ukázala, že napriek tomu majú ako transmuži, tak aj transženy významne menej sexuálnych a romantických skúseností v porovnaní s ľuďmi z majority, hoci sa zamilovávajú v rovnakej miere.
3: podľa mňa, pre trans je jednoduchšie nájsť si partnerov, či hlavne na krátkodobo, podľa mňa, ako pre transženy lebo bohužiaľ mne je to trošku nepríjemné, ale je veľa ľudí, čo fetichizuje trans ľudí a veľa, hlavne napríklad mužov, ale aj žien, ktoré sú také, že neviem, proste sa na to pozerajú, že majú potom z obidvoch svetov niečo a Nevidia proste tých trans ako normálnych chalanov, ale vidia ich ako niečo medzi, alebo ako dievčata, čo sa prezliekajú inak a takto. Ale také tie reálne vzťahy, myslím si, že je to zložité aj kvôli tomuto, alebo hlavne kvôli tomuto, lebo vedieť spoznať ten rozdiel, že prečo ťa niekto má rád, môže byť ťažké. Aj... Celkovo Myslím si, že veľa trans ľudí majú pocit, že ich nikto nebude vedieť milovať. Ja som mal tiež ten pocit dlho. A potom, keď prišiel niekto, že ja ťa ľúbim, tak som bol taký, že wow, toto je jediný človek, čo ma bude kedy ľúbiť a musím proste byť pri tej osobe, lebo inak budem sám do smrti.
0: Hovorí 21-ročný Marian Musa. O svojej inakosti vie vraj už od malička. Nad vzťahmi a nad tým, kto sa mu páči, sa však, ako to už obvykle býva, do svojich tínedžerských rokov vôbec nezamýšľal. V prvom rade sa aj on sústreďoval na to, ako vníma okolie jeho identitu.
3: Je to také, že vytvára mi to také paranoje v hlave, aj nie vo vzťahoch iba romantických, ale aj v kamarátstvach, že neviem, ako ma tí ľudia naozaj vnímajú a že či mi klamú do tváre a hovoria mi, že ma vidia ako chlapca, len pretože im to hovorím a nechcú mi nejako ublížiť alebo ma nahnevať, alebo či ma tak reálne vidia. Stalo sa mi na strednej, že za mnou prišla mama, že je napísala moja triedna, že niekto z mojej triedy, nejaký môj ževrej kamarát, povedal, že všetci ma vidia ako devča a iba to hrajú predo mnou. Veľmi to ublížilo tak. A strašne ma to potom vyschyzovalo, bol som hrozne paranoidný, že, že kto ma tak vidí a že ako to mám vôbec zistiť, lebo nemôžem ani za nimi prísť a opýtať sa ich, lebo ako budem viedť, či mi hovoria pravdu, alebo či mi iba klamú do očí. A doteraz vlastne neviem, čo z toho bola pravda. Iba toto sa mi stalo. <laughs> a je to také, že snažím sa na to nemyslieť už až tak, lebo iba to zbytočne vytvára stres v mojej hlave, že čo je pravda, čo nie je pravda. A myslím si, že aj to proste vidno na správení tých ľudí, že či ma vidia takého, aký som a či ma majú radí takého, aký som, alebo nie.
0: V čase nahrávania nášho rozhovoru na jeseň 2022 mal Marian niekoľkomesačný vzťah. Nezačal sa však, tak ako v prípade mnohých iných, na zoznamovacej aplikácii.
3: Tak ja sa zoznamujem v reálnom živote vonku. Aj tú moju prvopriateľku, som spoznal na škole a teraz moju uterajšiu priateľku som spoznal na kameratovej oslove a proste sme si nejako sadli, boli sme najskôr taký, že dobrí kamaráti, že sme sa radi stretávali a potom sme si nejako uvedomili, že k sebe cítime niečo viac a ja som jej to tak zahambene oznámil a zistil som, že aj ona sa tak cíti, takže ovtedy sme spolu. Tak je to pekný pocit. Myslím si, že všetky vzťahy, hlavne nové vzťahy, sú pekný pocit. A vieš v tomto
0: ohľade trošku priblížiť to, ako ona sa pozera na tvoju transrodovosť?
3: Ona to má vlastne tak, ako asi ja, že aj keď možno viac otvorene, ale tiež vlastne jej sa páči človek podľa toho, aký je, ako sa správa, aké má názory, hodnoty, všetky tieto veci a nie podľa toho, že ako vyzerá. Čiže podľa mňa presne takýchto ľudí treba hľadať, keď akáže nechcem nikomu hovoriť, čo má robiť, ale hej, mne toto najviac pomohlo, že mať niekoho, kto sa na mňa pozerá kvôli tomu, že aký som, ako rozmýšľam a nie to, že čo robím alebo že ako vyzerám.
0: Ambrozia aj Marian hovoria o svojich vzťahoch, ktoré sú heterosexuálne. Znamená to, že ich priťahuje v úvodzovkách opačné pohlavie. Niektorých téma sexuálnej orientácie trans ľudí často metie. Pýtajú sa, kto sa im teda páči a koho vnímajú romanticky či sexuálne. Tak ako aj v prípade majority, je to rôzne. Niektorí transrodoví ľudia majú vzťahy s ľuďmi rovnakého pohlavia, iní sú bisexuálni alebo väčšinovo hetero.
3: Moja sexuálna orientácia bola otázka vlastne od všetkých ľudí na mňa od začiatku. Ja keď som si ostrial tie vlasy, tak to bola prvá vec, čo sa ma všetci pýtali, či už v škole alebo rodina, všetci proste, že čo to znamená, prečo mám krátke vlasy, či som mi teraz páči dievčatá. A to bola otázka, ktorú som ja vtedy ani neriešil. Ja som vôbec neriešil, že kto sa mi páči, ako mám orientáciu. Ja som bol taký, že riešim sám seba a to, že potrebujem si ostriať vlasy a čo to znamená. A strašne som nevedel, ako mám odpovedať tým ľuďom na otázky. Bol som taký, že ja neviem, asi nie, že netuším. A potom neskôr, keď som nad, tým, nad touto otázkou tiež začal rozmýšľať, že tá moja sexuálna orientácia a že kto sa mi reálne páči a s kým si viem predstaviť byť vo vzťahu a v budúcnosti dospelý život, žiť a takéto veci, tak som si vedomil, že to vždy boli dievčatá a chlapcov som nikdy nevnímal nejako romanticky alebo sexuálne, že by sa mi páčili. Čiže sú to proste dve oddelné veci. Jedno, tá rodová identita je to, že ako sa vycítite, kto ste vy a sexuálna orientácia je to, že kto sa vám páči.
0: Alebo inými slovami s odľahčeným podtónom, ktoré som pred rokmi niekde na internete zachytila. Sexuálna orientácia je o tom, s kým idete do postele. Rodová identita zase o tom, ako kto idete do tej postele vy. v špecifickej situácii sú transrodoví ľudia, ktorí príjmú a zverejnia svoju identitu, keď už vo vzťahu sú. Napríklad aj v manželstve. To je prípad aj 50 Moniky Spišiakovej zo severovýchodu Slovenska, ktorá v utajovaní svojej identity žila mnoho rokov.
4: Prvé uvedomenie bolo asi, možno okolo 80 rokov, ale také väčšie asi 22, 23 nejak tak. ale ako tu z tohto kontextu vyplynie, vtedy bola iná doba, samozrejme bol Komunizmus, informácií nebolo, e, prakticky žiadne informácie, internet, nič nefungovalo, časopisy nič. Tak bolo to veľmi zložité. Človek e, nevedel, že vlastne čo je, lebo nikto, ani lekári nevedeli a ja, na Slovensku obec nebolo nič. Takže potom nastalo to hľadanie, že čo vlastne. Nevedel som čo ďalej.
0: Monika sa nemala s kým poradiť. To, čo transrodovosť je, zistila až po príchode internetu na konci 90-tých rokov. Medzitým sa však už spoznala so svojou dnes už bývalou manželkou a mali prvé dieťa.
4: Tak potom človek už tak rozmýšľal, že čo ďalej, a už, ale vedel som, že niečo, niečo nie je v poriadku, ale že som iný človek, ale, ale tá rodina bola prednejšia, takže sme to tak riešili, ale stále ma to ťahalo k tejto forme, že čo ďalej, čo ďalej a stále... Hej, bolo to potlačanie, ale niečo samozrejme bolo viditeľné. V prvej fáze to bolo akože, síce možno keď tak sa pozrie človek dozadu, aj tie city tam boli, také nejaké, iné, keď si späťne pozriem. Z vašej strany? Z mojej strany hej. aj. To sú také osobné veci, aj v intimnosti a tak, ale, ale stále, to bolo také, ale človek do toho nechcel ísť. No. Bolo tam to obliek, obliekanie na, na úplnom počiatku.
0: Že ste sa obliekali do ženských áno, šiat? Áno, áno. A manželka o tom vedela? A áno, áno, A ako to vnímala?
4: Tak vnímala to ona. Teraz, keď sa to bolo späť na to, vníma to, ako veľa ľudí asi teraz, že je to chore a tak ďalej. Ja som veľakrát uh, navrhoval, aby sme to išli spolu nejak vyriešiť keď si na to spomínam, ona nikdy nemala záujem. že to je moja osobná vec. Teraz, keď čítam tieto veci, čo sa niečo publikujú viac, vidím, že existuje páry, že keď si to oni povedali a išli do toho, že žijú ďalej, že pokračujú. Hej. Ale asi je to pravda, že nie, nie je možné, aby to bolo u všetkých
0: Na Slovensku momentálne platí legislatíva, ktorá od zosobášených transrodových osôb nepriamo vyžaduje rozvod, ak chcú prejsť právnou tranzíciou. Manželstvá totiž môžu zakladať len osoby rozdielného pohľavia. Podľa niektorých odborníkov tak dochádza ku konfliktu práv a zároveň k diskriminácii. Poskytovateľia zdravotnej starostlivosti v rámci tranzície zvyčajne trvajú na tom, aby sa osoba pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohľavia rozviedla – hoci žiaden zákon takúto povinnosť explicitne neprikazuje. Niektoré tak urobia a vo vzťahu napriek tomu zostanú. Monika Spišiaková však po rozvode s manželkou nezostala. Boli spolu 25 rokov, počas ktorých potláčala svoju ženskú stránku a to už viac robiť nechcela.
4: Rozhodujúcim impulzom pre to ukončenie manželstva bolo tá no? To bol taký hlavný impulz na 80 potom samozrejme boli ešte veci ekonomické, ale tie neboli až také veľkého razu. Bolo, bolo treba splácať úver, ale to sa už potom nabalovalo, tak každý si niečo pridal k tomu. Hej. Ja som, že boli trošku problémy, ale nebolo taký problém, že by sme nemali čo jesť. <laughs> ale na jedno s druhým to išlo, ale potom potom ako hlavný impuls bol, že už, už to ďalej sa nedá. Ale ja som ešte potom navrhovala ten rozhovor a asi minimálne 10 krát ona nemala zaujím potom Viem, že asi raz príšla, že chce niečo rozprávať, vtedy, som mal pracovne e, dosť vyťažený termín. ale že teraz nemôžem, že neskôr. No potom už, už to padalo a bolo to oznamené takýmto veľmi zlým spôsobom.
0: Monika má mladšiu dcéru a staršieho syna. Obaja o jej transrodovosti vedia. Povedala im o nej i pred vyše rokom.
4: Dcera to veľmi dobre a Syn ako prijal to, ale neviem, že asi nie je nadšený celkom, ale, ale normálne komunikujeme. A... Ináč on menej rozpráva, ako každý človek je iný.
0: Veľmi ste sa o tom nerozprávali?
4: Rozprával všetko. Vie. bol to veľký, obrovský rozhovor vie vie všetko, úplne všetko v začiatku. Nepovedal nič na to záporné.
0: Takže teraz fungujete ako?
4: S deťmi fungujem v... tak aj tak, <laughs> sú niektoré nedoržené ešte vzťahy o majetku. Ale sa pripravujeme, vedia o tom, pripravujeme sa na 100% zmenu. Takže
0: už vedia budete s nimi aj, len v vedia o tom aj sestry,
4: áno, Vedia o tom aj sestri, áno. Za, Začas sme to neriešili s mamou a s otcom, lebo sú troška starší.
0: Keďže má Monika už vyše 50 rokov, chcela som vedieť, či si po tranzícii, ktorou chce prejsť po všetkých stránkach, vie ešte predstaviť mať vzťah.
4: Momentálne o tom nerozmýšľam, ale keď tak si zoberiem, myslím, že hej, ale ešte tak narovinom poviem ani neviem s kým, <laughs> že áno, ale teraz všetku energiu dávam ešte do ukončenia týchto vecí, plus otázka absolútneho prerodu vo všetkých oblastiach, právnych aj medicínskych a, a ešte tak podpora dcery v škole. Takže ani teraz na tým nerozmýšľam momentálne, ale môže to byť, o... nikto nikdy nehovor nikdy, ale môže to byť o dva, o tri roky. Lebo ja verím tak, že ľudia sa môžu nájsť aj neskôr, v okrutnejšom veku sa môžu nájsť nejakí dva ľudia, čo majú veľmi blízke názory aj na spoločný život a môžu sa stretnúť, ale my nevieme, kedy sa to stane, lebo musíme tých ľudí stretnúť.
0: Začať si vzťah... Udržať si ho a dokonca predstaviť transrodového partnera či partnerku rodine a blízkym sú obrovské výzvy. Oproti téme zakladania rodiny však ide iba o, obrazne povedané, základnú školu náročných situácií. Na Slovensku sa neraz tvárime, že dúhové rodiny s deťmi vôbec neexistujú, a to aj keď hovoríme iba o gejských či lesbických pároch. O deťoch transrodových ľudí tu vlastne debaty vôbec nevedieme, pričom ich nielen biologicky môžu mať, ale aj majú. Ak sa táto téma verejne vyťahne, často sa točí len okolo toho, či nám budú po uliciach behať muži s tehotenskými brúchami. Téma rodičovstva je pre trans ľudí rovnako citlivá ako pre väčšinu. Niektorí deti nechcú vôbec, iní, podobne ako Monika, ich majú ešte z bývalých vzťahov, ďalší zvažujú. Takto to napríklad vidí Ambrozia.
2: Pre mňa je... Rodičov sa veľmi dôležité, to bol vlastne jediný dôvod, asi kvôli, ktorému som sa kedysi nezabila, a, ale som vždy plánovala, že budem mať rodinu a vlastne aj tento môj pobyt v Anglicku niekoľkoročný vstal na tom, že chcem získať britské občianstvo a mať možnosť medzinárodnej adopcie, keďže som sa v 17. rozhodla, že to bude medzinárodná adopcia, ale zároveň by som sa chcela pokúsiť o náhradné materstvo, čo som si tiež zabezpečila, istým spôsobom a týmto pádom som o niečo neskôr začala aj s hormonálnou liečbou a podobne, ale nechcem do toho zachádzať.
0: Transrodoví ľudia, ktorí sa rozhodnú podstúpiť medicínsku tranzíciu a prípadne aj chirurgické zákroky majú dilemu. Čo v prípade, ak budú neskôr chcieť mať deti? Niektoré výskumy, ale aj prax ukazujú, že zachovanie plodnosti pre transrodové ženy je jednoduché, ak sa urobia určité kroky ešte predtým, než začnú užívať hormóny. Môžu si nechať zmraziť a dlhodobo uskladniť spermie v niektorej zo spermobank, hoci obvykle to pre ne nie je príjemný krok. Dokáže ich však zabezpečiť do budúcna.
2: Tento rok bol veľmi náročný pre mňa, či už v rodine, pracovne, zo všetkých strán vzťahovo. Už rozmýšľam, či vôbec sem má tie deti a som v tom bode, že či mi stojí za to sa ešte vrátiť do Anglické, tam vydržať neviem, x mesiacov, lebo už som vlastne v tom bode, že môžem získať to občianstvo, či by zo mňa bola dobrá mamina, alebo či by som to dala sama, lebo už sa pohrávam s myšlienkom, že človek nikdy nevie a možno budem synko mama, ale neviem, či by som to zvládla finančne, psychicky a podobne. Môžem si povedať, že som kvázi mamina, lebo mám dvoch súrodencov a a život to zradil tak, že jednu netierku som vychovávala spolu so svojou sestrou, ktorá je slobodná mamička a sú tam nejaké zdravotné problémy a podobne. Takže uh, jednu netierku vnímam ako svoju vlastnú vždy uvažujem tak, že keď sa ma spýta niekto, napríklad na rande, že či mám deti, tak poviem, že no, mám dieťa, ale nie je to až také jednoduché. Ale keď rozmýšľam nad ďalšími deťmi, tak teraz čo tu sedím, polka októbra 2022, naozaj neviem, či či to chcem alebo nie. A presne, že môj prípad je veľmi zložitý, lebo nie je to len tak, že sa rozhodnem a o rok zmením na to názor, lebo tým pádom, keď mi padne občianstvo, tak viem, že na Slovensku tieto veci nebudem môcť doriešiť a budem musieť začať odznovať niekde inde. Je to v závislosti od človeka. Keď chceš mať deti, tak má deti, ale potom takže, aby si vedela zabezpečiť finančne, city, podobne, podobne. A keď nechceš mať deti, tak nemá deti, ale podľa mňa je to ich up to you, je to tvoja vôba, je to tvoj život a nikto nemá právo proste ti povedať, že by si mala mať alebo by si nemala mať deti a týmto zachádzam aj do maternic si žien, ktoré sa majú tiež rozhodnúť slobodne, či chcú mať alebo nechcú mať deti. Keď som to začal riešiť na sedeniach s mojou psychiatričkou, tak mi bolo povedané, že by som nemala mať deti a ešte aj u jednej isté lekárky som počula, že by som nemala mať deti, keď už som, keď už ste tak, ako ste, ale deti by ste mať nemali a to mi prišlo také, že proste kto rozhoduje o tom, že či vôbec niekto má byť rodičom alebo nie. Takže je to veľmi náročná téma rodičovstva. Veľmi ma to ranilo, ale neodradilo ma to, len ma to proste šokovalo, že proste ti dajú natácku, že toto, toto, toto toto máš, ale toto by si nemala.
0: Svetová zdravotnícká organizácia pripomína, že každý človek má právo sa rozhodnúť, či bude, alebo nebude mať
3: deti. A toto rozhodnutie má byť slobodné. Rozmyšľal som nad tým, že by som mal deti alebo rodinu, ale stále mám na to taký názor, že neviem ešte úplne. Aj to tak kvôli tomu, že nie som ešte úplne v poriadku na to, aby som niekoho vychovával a určite by som nechcel mať rodinu, alebo teda tie deti. Skôr ako by som bol ja v poriadku a vedel kontrolovať moje emócie napríklad a to, ako sa s ľuďmi rozprávam a tak. Ale keby mám deti, tak by som chcel mať určite adoptované deti lebo vždy sa mi páčilo to, že od detstva som bol taký, že hej, že adoptované deti to je super, lebo však je ich tu strašne veľa, tak prečo im nepomôcť. Tak všeobecne sa dá samozrejme rôzne zákroky sú pre trans ľudí, aby mohli mať aj biologické deti, či už je to napríklad pre trans mužov zamrazenie vajíčok a nájsť si potom niekoho, kto im to dieťa vynosí, alebo sú aj transmuži, ktorí to dieťa vynosia sami. To by som v živote nedokázal, ale wow.
0: Pri tejto téme sa pristavme. Ultrakonzervatívec Patrik Daniška, zakladateľ Fóra života a Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, tvrdí.
4: Keď sa pozrieme na tú biologickú realitu, že muž je ten, ktorý zastáva v reprodukcii nejakú funkciu, žena inú, tak zámena tohoto, vymenenie týchto, tej identity mužskej za ženskú, nie je možná. To sa nedá. Muž sa nedokáže zmeniť na ženu. Ani žena sa nedokáže zmeniť na muža.
0: Pre drvivú väčšinu transrodových mužov je tehotenstvo nepredstaviteľná vec. Aj psychiatr Michal Patarák mi minulý rok v rozhovore povedal, že človek s rodovým nesúladom chce žiť v role iného pohlavia, a keď potom túži, zvyčajne si nechce ponechať svoje fyziologické funkcie alebo roli zviazané s jeho bývalým rodom. Ak teda ide o transmuža, nechce byť tehotný a porodiť dieťa. Patarák tiež dodal, že všetci transrodoví muži, ktorým sa v praxi venoval, majú silnú averziu voči takýmto predstavám. Hoci vo svete dochádza aj k prípadom, že transrodoví muži otehotnejú, treba povedať, že sa tak deje v úplne iných kontextoch a za úplne iných podmienok, než sú vytvorené na Slovensku. Navyše to vôbec neznamená, že to majú títo ľudia ľahké, že ich spoločnosť príjma a že ich je veľa. Naopak. Napríklad Národný prieskum z USA, publikovaný v roku 2020 ukázal, že zo vzorky transrodových mužov alebo intersex ľudí zažilo tehotenstvo zhruba 12%. Niektoré boli plánované, iné nie. Takisto treba dodať, že tieto tehotenstvá sa neraz dejú ešte predtým, než človek začne prechádzať tranzíciou, teda ešte v čase, keď sa prezentuje v starom rode. Rozprávok o tom, ako nám tu budú behať po Slovensku stovky tehotných mužov, by sme sa už teda naozaj mohli zdať. Ak ste dopočúvali až sem, výborne. Už v ďalšej epizóde sa dozviete viac o tom, čo robiť, ak zistíte, že vaše dieťa je, alebo by mohlo byť transrodové. Matky takýchto detí porozprávajú o tom, ako to prijali, aj čo by poradili iným rodičom. Podcast Transfer pre vás pripravujem ja, Michaila Žureková, a na epizódach so mnou spolupracuje aj Adam Blaško. Transfer vychádza vždy v pondelok a môžete ho počúvať vo všetkých podcastových aplikáciách. Vašu spätnú väzbu si rada prečítam na mailovej adrese KSK.